0: Ganz herzliches Hallo zum Wolkenfrei-Podcast, dem Podcast für Tierhalter rund um die Themen Abschied, Trauerbewältigung und Tierliebe. Ich bin Vanessa Reif, die Gründerin von Tierliebe und Trauer, einer Plattform, auf der du auf die unterschiedlichsten Weisen dich mit den Themen Sterben und Trauer beschäftigen kannst. Zum Beispiel mit diesem Podcast mit dem Wolkenfrei-Online-Kurs und da gehen wir ganz tief rein ins aktive Verarbeiten eines Tierverlustes oder auch mit meinen ganzen kostenlosen Angeboten, die findest du alle auf meiner Webseite www.tierliebe-und-trauer.de Und heute möchte ich diese Episode dem Thema Schuldgefühle widmen, da sie unheimlich oft mit einem Verlust einhergehen und ich natürlich schon ganz oft geplagt war von Schuldgefühlen. Also ich werde ähm, aus meinen Erfahrungen erzählen, von den Gefühlen, die ich erlebt habe und was da passiert ist und dir einfach einen Einblick geben, ähm, was natürlich bei mir immer wieder passiert, weil ich permanent mit Verlusten während meiner Tierhospizarbeit konfrontiert bin. ja, Also ich habe immer wieder Schuldgefühle. Und ähm, ich werde dann heute einen Inhalt aus meinem Wolkenfrei-Online-Kurs zu diesem Thema Schuldgefühle dir mitgeben. Denn seitdem ich diese Lektion eben ausgearbeitet habe und eben gelernt habe, was Schuldgefühle eigentlich machen und sind, kann ich ganz anders damit ähm, umgehen, es ganz anders sehen. Und das möchte ich gerne mit dir teilen. Und bevor wir starten, habe ich zwei ganz aktuelle Dinge, die ich gerne vorab schon mitteilen möchte. Und zwar ist das zum einen eine neue Idee, mit der ich gerne die ich gerne mal probieren möchte, und zwar einen Verbundenheitsabend veranstalten. Und zwar online in einer geschlossenen Facebook-Gruppe. Und da möchte ich gerne ein Live-Video, möchte live gehen, ein Live-Video machen. Und in diesem Live-Video werde ich jedem, Mensch-Tier-Paar, dass ich da dass gerne dabei sein möchte, ähm, werde ich eine Kerze anzünden und es spielt dabei jetzt keine Rolle, ob dein Tier bereits verstorben ist und du trauerst oder ob du vielleicht dich gerade auf einen Abschied vorbereitest oder ob dein Tier noch lebt. Es ist auf jeden Fall ein, äh, ein Abend, dem wir uns der Verbundenheit zu unseren Seelengefährten ähm, hingeben möchten. Ja, also mein Ziel ist es, das, dass wir einen Raum aufmachen, wo einfach so ein bisschen Heilung passieren darf für jeden, der das möchte und der bereit dafür ist. Also, das fände ich ganz sag schön. Ich werde also für jedes Mensch-Tierpaar, das dann also für jeden, der dabei sein möchte, mit seinem Tier im Herzen oder auch eben hier, im Hier und Jetzt werde ich eine Kerze anzünden, ich werde das Segensmantra sprechen oder vielleicht auch singen, mal gucken. Und ähm, ich werde eine Meditation sprechen, in der du die Möglichkeit hast, ganz tief in die Verbundenheit mit deinem Tiergefährten reinzugehen. Was ganz Schönes, ja, habe ich jetzt mal vor. Und ähm, ich habe dazu eine ganz, ganz eigene Facebook-Gruppe erstellt, und ähm, ich werde den Link auf äh, meinen Kanälen dementsprechend dann veröffentlichen, auf meiner Facebook-Seite, also auf der Tierliebe und Trauer-Facebook-Seite und auf meinem Instagram-Kanal und auch auf der Webseite Trauer.de. Also du wirst es auf jeden Fall finden, wenn du Interesse hast. Ich werde es überall irgendwo mal veröffentlichen. Und dieser Abend wird am 15. Oktober um 20 Uhr stattfinden. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du auch dabei bist. Genau. Und es ist natürlich kostenlos, ganz klar. Das Zweite ist das nächste vier-Tagesprogramm und da freue ich mich schon mega mega drauf. Dann ähm, das letzte war einfach so so toll und du kannst dich ab sofort zum Tages vier-Tagesprogramm anmelden. Es findet statt vom 20. bis 23. Oktober. Es ist kostenlos und du bekommst in diesen vier Tagen jeden Tag eine E-Mail mit einer Tagesaufgabe mit einer kraftvollen Übung, die, die, damit der du direkt aus dem Trauerschmerz rauskommst. Und auch da gibt es eine geschlossene Facebook-Gruppe und jeder, der mag, kann seine Geschichte dort mit seinem Tier erzählen, kann seine Gedanken und Gefühle teilen zu den einzelnen Tagesaufgaben und auch hier machen wir einfach einen Raum auf, in dem Trauer sein darf und in dem wir in ähm, ein positives Gefühl transformieren können. Ja, und ich gebe jeden Tag im Live-Video Input zu euren Fragen und zu euren Anmerkungen und ja, einfach Hilfestellung nochmal für dich. Und ich werde im vier tagesprogramm ähm, auch nochmal auf den Wolkenfrei-Online-Kurs eingehen, der dann direkt im Anschluss stattfindet. Für ganz viele Teilnehmer hat das vier tagesprogramm schon unheimlich Transformation gebracht und wer dann noch möchte und spürt, ja, dieser Kurs ist was für mich, der hat dann einfach die Möglichkeit, direkt im Anschluss einzusteigen in den Wolkenfrei-Online-Kurs und ähm, kann aber auch sein, dass du einfach sagst, vier Viertagesprogramm war so, so toll und ich fühle mich so gut und es durfte ein bisschen was bewegt werden und angestoßen werden und ich fühle mich, äh, fühl mich in Frieden, dann, dann ist es wirklich wunderschön. Genau, so, dann würde ich sagen, starten wir jetzt mit der Episode zum Thema Schuldgefühle nach einem Verlust. Ja, Schuldgefühle, ein unheimlich schweres Thema, ein unangenehmes Thema und dennoch möchte ich es heute aufgreifen, weil ich eben schon selbst so viele Schuldgefühle hatte in Bezug auf. Verluste meiner Tiere, meiner Schützlinge unter anderem, aber auch meiner eigenen Tiere und ähm, natürlich auch in vielen anderen Lebenslagen hat man ja manchmal Schuldgefühle, weil man vielleicht äh, was falsch gemacht hat, weil man denkt, man hätte was besser machen können, was anders machen können und Schuldgefühle sind einfach unheimlich quälend und nagend und ja, sie sind definitiv nicht schön. Sie sind auch oft mit Scham behaftet. Und Scham ist ja auch so ein Thema, so ein Gefühl, was unheimlich negativ und was unheimlich, was unheimlich lastet. Ja, also es ist so, es lastet auf unseren Schultern. Es ist so eklig. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber es sind Gefühle, die jeder kennt. Und ich möchte sehr gerne heute auf das Thema Schuldgefühle im Trauerprozess ein bisschen näher eingehen, weil das höre ich ganz oft und ich habe es ja schon, wie gesagt, schon ganz oft selbst erlebt. Und ich werde auch ein paar eigene Geschichten gleich erzählen. Schuldgefühle sind so oft ähm, dabei, wenn wir ein Tier verloren haben oder auch ein Mensch, ganz klar. Weil ähm, fast jeder fragt sich relativ äh, am Anfang, wenn der Verlust frisch ist, warum war ich nicht da? Warum habe ich nicht dies gemacht? Was hätte, hätte ich doch das und das gemacht? Das haben so, so viele Leute, so viele Menschen. Ja? Und ähm, das kennst du vielleicht auch selbst. Du stellst hast dir vielleicht auch schon mal die Frage gestellt, was wäre, wenn ich denn das und das nicht gemacht hätte? Oder was wäre, hätte ich nur die zehn Minuten früher angerufen? Oder hm? also, und ja, wer diese Schuldgefühle hat oder schon mal hatte, der weiß, Natürlich auch, dass diese Gefühle unheimlich ähm, schwierig auszuhalten sind, weil ja, sie einfach einen auch so mitnehmen. Und es gibt natürlich die Schuldgefühle, die du dir selber machst. Es gibt ja aber auch die Schuldgefühle, in denen du anderen eine Schuld zuweist. ja. Und ähm, auch das ist genauso belastend, weil ähm, es ist trotzdem genauso quälend, wenn du ähm, das Gefühl hast, dein Tierarzt hat was falsch gemacht oder Person XY hat falsch reagiert, hätte was anders machen sollen oder es, wurde, es ist ein Unfall passiert und die ähm, Person, die ähm, ist schuld. Und das ist genauso quälend, ähm, Schuldgefühle gegenüber jemand anderen zu hegen. Ja, das macht ja nicht besser. Die Schuldgefühle sind trotzdem sehr, sehr nagend. Und... Ja, ich möchte vorab, bevor ich jetzt hier gleich ähm, ein, zwei meiner eigenen Geschichten erzählen möchte, unterscheiden zwischen Schuldgefühlen, also Schuldgefühlen und einer echten Schuld. Es ist nämlich ein riesiger Unterschied. Eine echte Schuld hast du, wenn du deinem Tier mit Absicht schadest, geschadet hast oder schaden wolltest. Das ist eine echte Schuld. Alles andere sind eingebildete Schuldgefühle und das ist ein ganz großer Unterschied und ich möchte das ganz kurz ähm, wollte das vorher kurz ähm, eben einfach verdeutlichen, damit du einfach jetzt schon weißt, dass es ein, eben eine reale Schuld gibt und alles andere es ist es einfach eingebildet ja und warum wir uns sowas einbilden darauf komme ich dann auf jeden Fall auch später noch. Also die ersten, die, die ersten Schuldgefühle nach einem ähm, meinem ersten schwerwiegenden Verlust, nachdem Miki überfahren wurde, die, die hatte ich eben nach Mikis Tod, genau. Und sie, ähm, sie haben mir immer vermittelt, ich war nicht da für ihn. Ich habe mich nicht richtig um ihn gekümmert. Also er wurde ja aus dem Leben gerissen. Ich habe ja in der allerersten Episode dieses Podcasts. Die Geschichte von Mickey erzählt und wie ich dann dazu kam, ein Speeds ähm, zu gründen. Und da gehe ich da auch mal noch detaillierter darauf ein. Aber er ist, er wurde aus seinem Leben gerissen, er wurde überfahren. Und das war an einer Stelle meines Lebens, in der ich sehr viel mit mir selbst beschäftigt war. Viele ähm, Schwierigkeiten meistern musste viele Herausforderungen. Ich hatte ein kleines Kind, ich, ich war berufstätig, ich war mit Umzügen beschäftigt, ich war ähm, dann auch mal getrennt von meinem Lebenspartner und ich hatte ganz, ganz viel mit meinem Leben selbst. Ich war sehr, sehr mit mir beschäftigt und in dieser Phase ist Miki überfahren worden. Und ähm, ja, ich hatte natürlich dann diese Schuldgefühle. Ich habe mich nicht um ihn gekümmert. Ich habe nur um mich nach mir selbst. Ich war so mit mir selbst beschäftigt. Ich konnte mich nicht gut um ihn kümmern. Habe ihm nicht nur das Essen hingestellt. Er war auch ein Freigänger. Er war viel nicht zu Hause. Und das hat so an mir genagt. Es hat drei Jahre gebraucht, bis ich es loslassen konnte. Und da ist, ähm, nach drei Jahren hatte ich ja dieses ähm, bewegende Tierkommunikationsgespräch mit ihm indem ich auch gefragt habe oder oder gesagt habe, ich hatte, ich, hab, ich fühle mich schuldig, ich habe mich nicht gekümmert. Und ähm, erst dann, als ich praktisch dieses Gespräch führen ähm, lassen habe, konnte ich dann alles loslassen. Es hat ganz lange gedauert und ich habe mich wirklich so schlecht gefühlt. Ganz, ganz viele Momente und Situationen. Das waren die ersten Berührungspunkte mit äh, mit dem Thema Schuldgefühle. Und während meiner Arbeit hier im Tierhospiz, in der Villa Anima, ich habe hier natürlich permanent immer wieder Gefühle, in denen ich denke, shit, hätte ich doch nur das und das anders gemacht. Warum hätte ich noch was machen können? Hätte ich, Wäre ich noch zum Tierarzt gefahren? Oder warum bin ich zum Tierarzt gefahren? Wäre ich bloß daheim geblieben? Ne? Also ich hinterfrage natürlich auch, dass ich denke, das ist ganz menschlich, permanent ob ich das, was ich gemacht habe, ob das richtig war. Und ich habe immer wieder Gefühle von, oh Gott, hätte ich das nur anders gemacht, dann, dann wäre es jetzt vielleicht anders gewesen. Also das ist ganz normal. Das habe ich auch jetzt immer wieder ganz oft. Und ähm, ich habe zum Beispiel zwei Fälle, von denen möchte ich dir kurz berichten. Einmal Grisou und einmal Pino. Das sind beides zwei wundervolle Kater gewesen. Der Grisou, ein wunderschöner Kartäuser-Kater in Grau, total herzlich und lieb. Total verschmust und der hatte ähm, Herzproblematik. Und der war, ähm, der hat von heute auf morgen Wasseranlagerungen bekommen, eine ganz dicke linke Pfote bekommen, Vorderpfote. Und ähm, wir haben natürlich ganz viel gemacht und war beim Tierarzt mehrfach und er hat Entwässerung gespritzt bekommen und alles Mögliche. Und ich war an einem Morgen bei ihm, also er war bei uns im Dachgeschoss ähm, und ich war bei ihm. Und wir hatten ganz innige halbe Stunde, ich hatte ihn im Arm, habe mit ihm geschmust und war total schön. Und als ich dann drei oder vier Stunden später wieder in das Zimmer hochkam, lag er tot im Zimmer. Und ähm, das war das erste Mal, es war vor drei Jahren, glaube ich, ähm, dass ich eine Katze tot aufgefunden habe. Und das war für mich schon sehr schockierend. Und da hatte ich natürlich... In diesen ersten Minuten, als ich, nachdem ich ihn gefunden hatte, ganz krasse Schuldgefühle. Warum habe ich nicht früher ins Zimmer reingeschaut? Ähm, warum habe ich nicht, keine Ahnung, warum habe hab ich ihm vielleicht die Tablette zu spät gegeben? Habe ich vielleicht, ähm, hätte ich vielleicht nochmal zum Tierarzt müssen? Also genau diese Fragen haben sich abgespielt. Und ja, was mich letztendlich darüber hinweggebracht hat, war, dass wir so eine innige halbe Stunde hatten an dem Morgen und dass das sein Abschied war. Also er hatte er hat einfach sich bewusst schon verabschiedet. Also so stelle ich mir das vor und konnte dann einfach gehen, ne? weil wir hatten dann den Abschied und da war ich auch relativ schnell drüber hinweg. Also ein paar Tage und dann war das auch war ich auch wieder in Frieden. und beim Pino, der ist das ist noch gar nicht so lange her, der war, dass dieses Jahr hier bei uns ein unheimlich süßer, roter Kater aus dem Tierheim mit ähm, mit der hatte ganz schlimm Bauchspeicheldrüse und ja also dem ging es körperlich ganz ganz schlecht und auch er er war er lag eines Tages dann tot im Zimmer und da war ich wirklich nicht lange weg also da war ich morgens zum Füttern und hatte sogar noch gefressen also das war so ganz unvorhergesehen und dann war ich zwei Stunden später nochmal drin, also ähm, in meinem Dachgeschoss musst du das so vorstellen, dass die Tür zu ist, weil ich da so schwierigere Fälle drin habe, mit mehr Durchfall und Unsauberkeit und ähm, deswegen habe ich eben diesen Bereich oben abgetrennt, weil da stört niemand, sage ich jetzt mal. Also bei uns im Wohnzimmer kann ich jetzt nicht alle unsauberen Katzen haben. Da das, das funktioniert dann auch nicht mit meiner Familie. Ne? Also deswegen ist der Bereich oben abgetrennt. Und Pino hatte auch wirklich so die Schwierigkeit mit seinem Kot. Der hat wirklich 20 Mal am Tag Kot abgesetzt und wirklich viel. Eben aufgrund der Bauchspeicheldrüsenerkrankung hat er auch Medikamente bekommen. Aber es hat sich nicht wirklich so richtig einstellen lassen. Es war echt schwierig. Und ich war in dem Morgen drin. Und bin dann wirklich nach zwei Stunden wieder hoch, um noch mal zu schauen, ob alles gut ist, um sauber zu machen. Also da musst du wirklich dann wirklich permanent sauber machen, wenn du solche Katzen hast. Also ich, eigentlich alle zwei Stunden mindestens, alle drei Stunden höchstens. Ähm, alle drei, ja, mindestens. Und ähm, ich kam dann hoch, wirklich zwei Stunden später und Pino, Pino lag da. Und ich war so gar nicht drauf vorbereitet. Während bei Grisoud schon sehr absehbar war, dass da ein Abschied sich anbahnt, war bei Pino, ehrlich gesagt, das für mich jetzt noch nicht so greifbar. Und ich hatte dann doch die Hoffnung, weil er auch noch nicht lange da war, der war, glaube ich, nur ein paar Wochen da, dass der noch mal wird. Ne? Also wir versuchen, ich versuche ja auch wirklich mit Homöopathika, mit, mit allen möglichen unterstützenden Mitteln, mit dem richtigen Futter ähm, einfach ja, ich versuche einfach alles, damit auch Tiere, denen es nicht gut geht, damit die noch mal eine Chance haben. Und da war ich schon sehr traurig. Und da hatte ich diese, diese ersten Minuten wieder, wo ich mir dachte, verdammt, warum war ich nicht noch mal beim Tierarzt? Vielleicht hätte der was auch immer noch tun können. Na, das sind dann diese Gefühle, die hochkommen. Wenn ich die jetzt eine Stunde später noch mal reflektiere und ich bin mittlerweile schon so weit, dass ich nach einer Stunde schon sagen kann, sind normale Schockreaktionen gewesen. Der Tierarzt hätte gar nichts machen können. Ne? Weil wir haben ja alles untersucht, es gab ja alle Befunde, wir haben ja alles, der war, war ja erst beim Tierarzt, also es war jetzt, ich hätte, ne? aber diese Gefühle, diese Schuldgefühle, ich habe was falsch gemacht, die habe ich trotzdem permanent. Auch wenn ich sie immer nur kurz habe, ist eine ganz menschliche Reaktion. Und ähm, warum wir diese Reaktion haben, erzähle ich gleich. Ich möchte auf jeden Fall noch kurz auf meine Mimi, ähm, meine, von meiner Mimi erzählen. Da habe ich auch etwas mehr erzählt aus, in meiner letzten Tagebuch-Episode. Mhm, Mimi hat mich ja zur Trauerbegleitung gebracht und auch bei ihr. Mimi hat ein Lungenödem und, ähm, das wusste ich aber nicht und sie hat über ein langes Wochenende hat sie immer mehr gehustet, immer mehr gehustet und ich dachte erst, ja, die hat was verschluckt, jetzt komm, Ruhe bewahren, alles gut. Und wir wussten dann irgendwann, nee, das stimmt was gewaltig nicht. Und ich hätte da eigentlich schon erkennen können, dass dass da was so gewaltig nicht stimmt, dass sie sich verabschiedet. Ich hätte es mit meinem Wissen, mit meiner Erfahrung erkennen können, das habe ich aber nicht, weil ich so emotional in der Angst gefangen war, meinen Hund zu verlieren. Ähm, war, da, also Mimi hatte ich jetzt acht Jahre, es war mein eigener Hund. Und sie war mein Ein und Alles, auch wenn sie manchmal sehr genervt hat, weil sie war ein Chihuahua-Hund, äh, Hündin, aber sie war ähm, einfach meine Seelentrösterin. Und wir sind zum Tierarzt gefahren, ich hatte sie im Arm. Und da war in diese, in diesem in diesem Moment war ich schon so gelähmt und blockiert, dass ich gar nicht mehr denken konnte, auf dem Weg zum Tierarzt. Also ich war schon taub, ich war wie betäubt und Mimi hat auch panische Angst vom Tierarzt und sie ist ähm, vor dem Behandlungszimmer kollabiert, hat Blut gespuckt und ähm, ich habe dann natürlich sofort geschrien und nach der, nach der Frau, nach der Tierärztin und du konnte sofort rein und sie hat sofort einen Venenzugang bekommen, aber letztendlich wusste ich da schon da hilft jetzt gar nichts mehr, mein Hund stirbt. Und ich war nicht in der Lage zu äußern und zu kommunizieren, ich möchte jetzt nichts, ich möchte bitte die Kanüle rausmachen, ich möchte rausgeben mit meinem Hund, ich möchte, dass mein Hund in meinem Arm stirbt. Ich konnte das nicht äußern. Und ich habe, ich, wo ich jetzt fast 80 Tiere begleitet habe, hier zu Hause, in den meisten Fällen, nicht immer, aber in den meisten Fällen hier zu Hause, friedlich, sanft, immer die Ruhe bewahrt habe und ähm, erkennen konnte, was das Tier braucht, ich konnte das bei Mimi nicht. Und ich habe es mir so. Ich habe so Schuldgefühle gehabt, warum ich das bei allen meinen Tieren, meinen Schützling kann. Und bei meinem Hund, der mir das Wichtigste überhaupt ähm, war, konnte ich es nicht. Also die haben mich zerfressen, diese Schuldgefühle. Und ähm, ich glaube, erst durch die Ausarbeitung meines Online-Kurses, dem Wolkenfrau online kurs in dem wir ja tief uns mit der Trauer auseinandersetzen und ähm, einerseits tief reingehen, aber auch, da gibt es natürlich auch viele Übungen, die ins Positive bringen, also sowohl als auch, das muss immer Balance sein und erst da habe ich meine Schuldgefühle so ein bisschen transformieren können und verstehen können, warum ich die hatte. Und das möchte ich dir, da möchte ich dir jetzt einen Überblick geben, was ist der Sinn von Schuldgefühlen. Und auch wenn du jetzt denkst, äh, was sollen denn Schuldgefühle für einen Sinn haben, totaler Nonsens. Das habe ich nämlich ja auch immer gedacht, das ist total unnötig. Und warum habe ich die überhaupt? Ähm, Schuldgefühle haben total einen Sinn, ja, die haben eine Funktion und es kann mehrere Möglichkeiten geben für eine Funktion. Und die möchte ich dir jetzt kurz sagen. Schuldgefühle können Lücken überdecken, wo sonst Unwissenheit kaum aushaltbar ist. Wenn du jetzt zum Beispiel ähm, dein Tier verloren hast und es ist nicht erklärbar, warum es ist plötzlich verstorben ist, vielleicht auch beim, beim Tierarzt verstorben ist und ähm, ja oder was auch immer, es ist irgendwas passiert und du bist über einen, über einen gewissen Teil weiß man einfach nicht, was passiert ist, ähm, dann könnte eine Schuldzuweisung dem Tierarzt gegenüber zum Beispiel als Lückenfüller dienen, weil es ist immer leichter, jemandem eine Schuld zu geben, als Ungewissheit auszuhalten. Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen logisch erklärt. Ja, also Schuldgefühle als Lückenfüller. Das ist auch, ähm, ja, wenn dann plötzlich ein Tier oder auch ein Mensch, wenn ein Lebewesen tot umfällt, ohne Erklärung, ja dann ähm, ist es ganz oft so, dass man Erklärungen sucht, dass die Hinterbliebenen Erklärungen suchen und dass die suchen, dass der Arzt irgendwas falsch gemacht haben muss. Ja, weil es ist leichter, das auszuhalten, als diese Unwissenheit, um nicht zu wissen, was passiert ist. Das ist ganz, ganz, ganz arg schwierig. Die Unwissenheit, die macht einen kaputt. Genau. Ähm, dann, Schuldgefühle haben die Funktion eine Handlungsfähigkeit herzustellen. Denn ähm, es ist ganz oft so, dass du nach einem Verlust du in völliger Verzweiflung und Hilflosigkeit versinkst. Ja? Und dann kann so ein Gefühl von Ohnmacht eintreten, so über dich kommen. Und Ohnmacht ist auch was, was wir eigentlich nicht aushalten können. Das ist ganz, ganz schwierig. Und vor allem gilt es bei Schuldgefühlen gegenüber sich selbst, wenn du Schuldgefühle gegen dich selbst hegst, oder die einfach hast, dann geben dir den Rahmen von der Handlungsfähigkeit. Das hört sich jetzt wieder irgendwie komisch an, aber wenn du schuld bist, wenn du schuldiger bist, dann kannst du einen Einfluss nehmen. Ja, ein Opfer kann keinen Einfluss nehmen. Ein Schuldiger, ein Täter kann, kann, kann Einfluss nehmen. So, das ist so, das ist also eine Schutzfunktion, ja, dass wir Schuldgefühle entwickeln, damit wir selbst uns schützen vor diesem, vor diesem Nicht-Aushalten-Können- und Ohnmachtsgefühl und ähm, ja, ob, also es ist häufig sehr, dass man sich selbst dann Schuldgefühle zuweist oder auch anderen gegenüber natürlich auch, um sich aus einem Ohnmachtsgefühl zu befreien, ja, weil ich tue ja was, ich gebe jemandem die Schuld, ob mir selbst oder jemandem anderen, spielt keine Rolle, ich tue was, ich kann, ich, ich nehme Einfluss, ich ich, ich, ähm, ich komme in eine Handlung, ja, also, und es ist ja eigentlich ganz schön schlau, was unser Verstand da unterbewusst macht, ja, bevor du zerbrichst, weil du die Ohnmacht nicht aushalten kannst, dann entwickelst du Schuldgefühle, um das zu überleben ja, also, verstandtechnisch jetzt gesehen. Überleben, also körperlich überleben tun wir ja sowieso meistens, ne? Oder immer, aber es geht ja jetzt eher auch um die Psyche. Und aus, ich persönlich, seitdem ich weiß, dass meine Schuldgefühle eine Schutzfunktion waren oder auch oft sind, um das, was ich erlebt habe, auszuhalten. Ja, zu überleben. Kann ich, kann ich ganz anders damit umgehen. Also sobald diese Schuldgefühle aufkommen, wenn irgendwas passiert, wenn ein Tier unverhofft stirbt, mein, äh, ein, einer meiner Schützlinge äh, plötzlich tot irgendwo liegt, es kommt ja immer wieder mal vor. Also auch nach Griso und Pino hatte ich solche Fälle. Und ich in diesen ersten Minuten des Schocks und dieses Nichtwahrhabens dann die Schuldgefühle bekomme, was habe ich falsch gemacht? Warum habe ich dies und das nicht gemacht? Ähm, kann ich relativ schnell reflektieren? Moment, Schuldgefühle. Ich bin gerade überfordert. Das ist gerade ein Schutz, weil an sich, wie gesagt, du hast nur eine reale Schuld, wenn du mit Absicht einem deinem Tier einen Schaden zufügen möchtest. Ja, und ganz ehrlich, wer möchte das? Niemand. Ja, das möchten also das macht ein tierquäler und der hat dann auch keine schuldgefühle danach also ne? das heißt du musst wirklich ganz klar unterscheiden habe ich eine reale schuld weil ich mit absicht meinem tier schaden wollte oder habe ich eingebildete schuldgefühle die haben dann eine funktion nämlich mich zu schützen und ähm, sie können auch ein ventil sein ja wenn du ganz kurzzeitig massiv überfordert bist und ähm, du bist massiv überfordert und weißt nicht oder, oder brauchst irgendwie ein Ventil, dann können auch Schuldgefühle auftreten gegen andere vor allem oder auch gegen dich selbst natürlich. Aber die sind dann auch relativ schnell wieder verpufft. Ja, wenn nämlich die Überforderung nachlässt, dann weichen auch die Schuldgefühle wieder auf. Und ähm, es gibt noch zwei weitere Funktionen, zum Beispiel... Können Schuldgefühle auch einfach ein Lebensmuster sein? Wenn du, tenden, wenn du dazu tendierst äh, oder wenn du, ja, wenn du einfach oft dazu tendierst, anderen die Schuld zu geben, egal für was, du bist einfach, die anderen sind immer schuld, egal was, dann ist es einfach bei dir ein etabliertes Verhaltensmuster, was du eben als Kind gelernt hast oder was du einfach gelernt hast mit dem du dich selbst auch wieder schützt oder ähm, andere Sachen, Na, ich bin ja keine Psychologin, keine Ahnung, was da alles dahinter steckt, aber es sind auf jeden Fall gelernte Verhaltensmuster, wie du aus Situationen rauskommst. Und meistens hast du als Kind irgendwas gelernt und ähm, ja, dann wird es natürlich auch in einem Verlustfall sein, dass dann alle anderen schuld sind oder auch du selbst, aber schuld einfach Schuldgefühle einfach da sind, weil das einfach bei dir oder bei manchen Menschen eben zum Lebens als Lebensmuster dazugehört. Gut, was gibt es noch? Ah ja, es gibt noch das versteckte Kontaktangebot. Ähm, wenn du keine Möglichkeit siehst, auf einem anderen Wege eine emotionale Verbundenheit herzustellen mit anderen Menschen, ja, also du einfach. Ähm, dich so einsam fühlst und so schwierig mit dem Verlust einfach ähm, dastehst und da gar nicht klarkommst, aber auch keiner dich versteht und keiner irgendwie dir ähm, beisteht oder du das zumindest so wahrnimmst, ja, das ist ja deine Wahrheit vielleicht manchmal auch, dass du dann über Schuldzuweisungen versuchst, einen Kontakt herzustellen. Ja, um mit anderen in Kontakt zu kommen. Auch das gibt es. Also habe ich selbst jetzt noch nicht erlebt und ich kenne auch niemand, aber das habe ich, ähm, hab ich eben gelernt und das gibt es auch. Und jetzt ist natürlich die große Preisfrage, was, was ist denn jetzt damit? Jetzt wissen wir, dass Schuldgefühle auch zu was gut sind und ähm, ja, was machen wir jetzt mit diesem Wissen? Mir hat ähm, das schon geholfen, nur zu wissen, wie das funktioniert dass meine Schuldgefühle absolut berechtigt sind. Und ich weiß ja, dass ich alles zum Besten meiner Tiere entscheide. Ja, alles. Und wenn im Nachhinein sich herausstellt, dass ich was falsch entschieden habe, dass es was besser gewesen wäre, dann habe ich trotzdem in diesem Moment bestmöglich für mein Tier entschieden. Und auch wenn es nachträglich sich als vielleicht schlechter herausstellt, in dem Moment habe ich trotzdem bestmöglich entschieden. Und ähm, das kann ich nun auch besser anerkennen, weil ich weiß, wenn ich Schuldgefühle habe, dass die eine Funktion haben. Und im Wolkenfrei-Online-Kurs, also in meinem Kurs, in dem wir wirklich sehr tief an der Trauer arbeiten, gibt es eben eine Reflexionsübung zum Thema Schuldgefühle. Und ähm, es ist einfach in meinem Kurs so, es gibt ganz viele Übungen, und dadurch, dass Trauer so individuell ist, wird nicht jede Übung für dich passen. Ja, Aber es werden auf jeden Fall Übungen dabei sein, die dir helfen und aus denen du was ziehen kannst. Und diese Schuldgefühlübung, die ähm, kannst du dann eben machen oder auch nicht. Wenn du keine Schuldgefühle hast, dann überspringst du die Übung. Also, so funktioniert das eigentlich ganz gut in dem Kurs. Oder liest sie dir durch, nimmst dir was mit, was, was, was du denkst, was du brauchst und dann gehst du weiter. Und für die, die wirklich Schuldgefühle haben, für die ist natürlich eine ganz wertvolle Übung. Und du kannst dann einfach schauen, was du damit anfangen kannst. Und es ist eine Reflexionsübung. das heißt, du beantwortest dir selbst ähm, Fragen. Das mache ich sehr, sehr gerne, ähm, weil ich kann natürlich in einem individuellen Trauerprozess, dir nicht sagen, genau so musst du es machen, dann bist du in drei Wochen frei von Trauer und Schmerz. gibt's halt nicht. ne Aber durch Fragen, durch gezielte, selbstreflektierende Fragen, und die habe ich deswegen immer wieder in meinem Kurs, kann ich deine Antwort, deine ganz persönliche Antwort, was dir hilft, aus dir rauskitzeln. Und so, Gibt es jetzt praktisch also die, die Übungen im, im Wolkenfrei-Online-Kurs zum Thema Schuldgefühle? Und die erste Frage wäre zum Beispiel, erkennst du eine Funktion deiner Schuldgefühle? Nachdem du jetzt weißt, Schuldgefühle können sein ein Lückenfüller. Sie können da sein, um Handlungsfähigkeit herzustellen. Sie können ein Ventil massiver Überforderung sein. Sie können Lebensmuster sein. Sie können ein verstecktes Kontaktangebot sein. Ja, das heißt, ich habe das im Kurs sehr genau beschrieben. Und nun stelle ich dir die Frage, erkennst du eine Funktion deiner Schuldgefühle? Ja, wenn du keine reale Schuld hast, und das haben wir ja nie in der Regel, ne, meistens nicht. Welche Funktion ist es bei dir? Und dann bitte ich dich, ja, dann bitte ich dich als zweite Frage, beschreibe bitte ganz genau deine Schuldgefühle, warum du sie hast, was du dir vorwirfst, ja, ganz detailliert reingehen, auch wenn es weh tut, auch wenn, das, wenn dann Tränen fließen, auch wenn es sehr, sehr viel Überwindung kostet, da nochmal reinzugehen, weil es ist unangenehm. ja, Ganz klar, aber es ist einfach wichtig, dass wir hin und wieder auch die Komfortzone verlassen, vor allem bei diesen unangenehmen Themen ähm, und auch konfrontiert werden. Ja, Also in diesem Kurs findest du Einige Übungen, in denen du tief rein musst, um zu reflektieren, um um reflektieren zu können überhaupt. Wir müssen erstmal reingucken und fühlen, was ist da überhaupt. Und es gibt aber auch ganz viele Übungen, die Halt geben. Ja, Die Waage muss sich halten, finde ich. Es muss so, Sowohl müssen Übungen, die in die Tiefe gehen, als auch Übungen, mit denen du ins Positive kommst und, und einfach eine Transformation reingehen kannst ist beides ganz wichtig, finde ich, genau. Also ich bitte dich darum, was fühlst du, ja? Vielleicht kommen auch versteckte Emotionen raus, ja? Wer weiß? Und ist das, genau das, deswegen sollst du auch reingehen, um versteckte Emotionen rauszuholen. Ja, was kommt dann auch? Hilflosigkeit, ich fühle mich alleine. Was auch immer, schau mal rein, schau das mal ganz tief an. Genau, und ähm, es ist auch so, wenn, also das ist, das habe ich noch nirgendwo gelesen, aber es ist meine persönliche Empfindung und das interpretiere ich so. Ja, Wenn wir oder Menschen über lange Zeit Schuldgefühle haben oder auch Schmerz, diesen Trauerschmerz. Ich kenn da, also ich lese ganz oft diesen Satz, man lernt, mit dem Schmerz zu leben. Ähm, ich, ich bin der Meinung, also wenn das wirklich schon langfristig so ist, ich sage das jetzt nicht, wenn du nach drei Monaten das sagst, das ist alles noch ganz, ganz gut. Wenn du aber nach fünf Jahren sagst, ich, man lernt mit dem Schmerz leben, aber er ist immer noch da, also fünf Jahre ist jetzt ein fiktives Beispiel, es ist ja individuell. Ich, ich bin der Meinung, dass du dann das Gefühl des Schmerzes oder der, 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 ähm, der Schuldgefühle brauchst, um die Verbindung zu halten zu deinem verstorbenen Tier. Das ist der Verbindungspunkt dazu. Wenn du hast Angst, die loszulassen oder die gehen zu lassen oder auch den Schmerz gehen zu lassen, weil du Angst hast, die Verbindung zu verlieren. Ja, also das, das, das ist, das fühle ich, wenn ich solche Sätze lese, weil ja, das führt, wenn ich jetzt das begründe, das führt zu weit. Da gehe ich mal irgendwann anders drauf ein. Aber auf jeden Fall. Ähm, was, worauf, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Also wenn du über eine lange, lange Zeit Schuldgefühle hast und du hast sie nach Jahren immer noch, könnte es sein, behaupte ich jetzt mal, dass, Schuld, dass diese Schuldgefühle die Funktion haben, die Verbindung zu halten, dass du die Schuldgefühle nicht loslassen kannst, weil du dann Angst hast, du verlierst die Verbindung. Ja. Und dem, wenn das so sein sollte bei dir, werde das dir bewusst ja, weil das zu erkennen ist der erste Schritt, denn es braucht, wenn du, ja, das braucht einfach eine Veränderungsbereitschaft gegenüber dir selbst. Du, brauch, du musst bereit sein, das zu ändern, wenn du keine Schuldgefühle und keinen Schmerz mehr spüren möchtest, aber dafür ganz viele andere Sachen, die, die sich positiv anfühlen, weil die Verbindung zu deinem Tier kannst du ja ganz anders aufbauen. Wir wollen ja die Liebe und diese schönen Erinnerungen, die sollen dort die, der Verbindungspunkt sein und nicht diese Schuldgefühle und nicht der Schmerz. Und das ist ja auch das Ziel vom Online-Kurs letztendlich oder von der Trauerarbeit an, an sich. Ja, also du musst es dir selbst erlauben, deine Gefühle, deine negativen Gefühle zu transformieren, eben in gute Gefühle. Du musst innerlich bereit sein, was ändern zu wollen. Ja, der nächste Schritt ist, kannst du dem Tod deines Tieres eine Bedeutung geben, indem du keine Schuldgefühle benötigst. Kannst du die Funktion deiner Schuldgefühle erkennen und sie dann loslassen? Ja, also das war jetzt, das war mein Schlüsselmoment. Ich habe erkannt, dass meine Schuldgefühle Schutz sind. Ich habe keine reale Schuld. Ich habe in diesem Moment bestmöglich für mein Tier entschieden, und nachher zu sagen, hätte ich es doch anders gemacht, das ist einfach eine Schutzfunktion. Und allein das zu erkennen, ähm, hat bei mir schon unheimlich viel befreit. Und so konnte ich Stück für Stück Schuldgefühle loslassen, gerade was Mimi angeht. Da habe ich über ein Jahr lang mich mega beschissen gefühlt. Und ich konnte wirklich mit ausarbeiten dieses Kurses, diese Lektion auch für mich da eine Heilung anstoßen. Okay. Was noch sehr wichtig ist für mich, an der Stelle zu sagen, dass es auch eine traumatische Trauer gibt. Ich habe es an der einen oder anderen Stelle bestimmt schon mal auch gesagt, auf jeden Fall habe ich es schon mal gesagt, und traumatische Trauer und Schuldgefühle sind auch ganz, ganz eng miteinander verbunden. Wenn du traumatisch trauerst, kannst du deine Trauer nicht transformieren. Das geht einfach nicht. Wenn du ein Trauma hast, weil was Schlimmes passiert ist und du immer wieder in dieser Schleife hängst, ähm, also wirklich über einen längeren Zeitraum, mehr wie sechs Monate, dann solltest du wirklich dir therapeutische Hilfe suchen und wirklich Hilfe in Anspruch nehmen, weil du kommst dann nicht weiter. Und ja? Und ähm, ist es ist mir wichtig, das zu erwähnen, weil eben diese Schuldgefühle meistens auch gegen sich selbst, ja, die sind ja auch, es ist ja auch eine Selbstbestrafung. Du bestrafst dich selbst unbewusst ähm, und quälst dich selbst und ka kannst nicht weitergehen, ja. Und das soll, es kann doch nicht das Ziel sein, dass du jetzt ewig lang dir Vorwürfe machst, weil du was anders hättest machen können und du, ähm, nicht zu Liebe und Verbundenheit transformieren kannst, ja, und nicht offen für Neues bist und überhaupt keine Lebensfreude oder wenig Lebensfreude zulassen kannst. Von dem her, bitte, wenn du in traumatischer Trauer bist, und ähm, ich sag dir gleich, woran du das erkennst, solltest du bitte einen Therapeuten aufsuchen, um danach weiter mit der Trauerarbeit zu machen, ja. Und du erkennst das wirklich daran, ähm, wenn du alles vermeidest, was mit diesem traumatischen Erlebnis zu tun hat, also du Du hast alle Kontakte abgebrochen oder du gehst, du kannst nicht mehr an bestimmte Orte gehen, wo eben da was passiert ist. Oder genau gegenteilig, dass du ständig den Kontakt suchst oder permanent diese Orte aufsuchst. Genau. Unkontrollierbare Erinnerungen kommen andauernd hoch an diese belastenden Situation. Oder sogar wieder gegenteilig hast du Erinnerungslücken. Das ist äh, Zeichen von traumatischer Trauer. Und dann gibt es noch diese andauernde Gefühllosigkeit. Ja, also Gefühllosigkeit selbst nach einem Verlust ist auch eine Schutzfunktion, erlebe ich bei mir selbst ganz, ganz oft. Aber ich habe das nur kurzzeitig. Ich habe das dann eine Woche, zwei Wochen und dann weicht das so auf und dann kommen auch Gefühle hoch. Aber wenn du wirklich eine andauernde, monatelange Gefühllosigkeit hast, ja, dann sieht das schon eher nach traumatischer Trauer aus. Oder, gegenteilig wieder, du wirst permanent überwältigt von deinen Gefühlen. Auch das ähm, ist ein Symptom von traumatischer Trauer. Und wenn alles, was ich jetzt gesagt habe, wirklich länger als sechs Monate anhält, dann solltest du zum Therapeuten gehen. Ja, das kann auch alles nach einem akuten Verlust vorkommen. Über einen gewissen Zeitraum. Das kann alles sein aber nicht so lange. Es muss irgendwann sich wieder einpendeln, ja, weil sonst ist es natürlich nicht gesund, ganz klar. Genau, also Trauma lösen, um Trauer zu verarbeiten. Okay. Was kannst du noch tun? Also wir haben jetzt ja, ich habe das ja schon erzählt, es gibt, es gibt eben diese Funktionen. Du musst die Funktion erkennen und schauen, ob du einfach den Tod so annehmen kannst, ohne dass diese Schuldgefühle dann eine wichtige Funktion für dich haben. Ja, dass du einfach erkennst, welche Funktion sie hatten und du sie dann loslassen kannst. Und das ist auch was, es ist nicht von jetzt auf nachher. Das ist nicht Schnipp und, ah, habe ich jetzt gelesen und ist dann sofort erledigt. Nein, es ist ein Prozess. Als mir das bewusst wurde, habe ich dann trotzdem noch weitere locker Wochen. Vier Wochen, acht Wochen, lass es drei Monate sein, gebraucht. Und da wurde das immer weniger. Die Schuldgefühle haben sich so aufgelöst, aber über einen längeren Zeitraum. Also es ist ein Prozess und du kannst damit einen Prozess anstoßen. Und es gibt noch eine Sache, die man tun könnte, wenn es passt, wenn du das möchtest, Vergebungsritual abhalten. Für dich selbst oder für eine andere Person. Ja, Wobei ich da auch dazu sagen möchte, Du kannst nur was vergeben, wenn auch wirklich deine Schuld war, wenn es was zu verzeihen gibt und eingebildete Schuldgefühle, da gibt es eigentlich nichts zu verzeihen, ja, deswegen sage ich das halt auch einfach dazu, wenn du aber jetzt das Gefühl hast, boah, würde ich gerne machen, würde ich gerne probieren, es gibt ein unheimlich schönes ähm, Vergebungsritual aus dem Hawaiianischen Oh, oh um Gottes Willen, jetzt weiß ich, Moment, ich habe es aufgeschrieben. Ich kann es eigentlich super aussprechen, aber jetzt, wo ich im Podcast einspreche, natürlich nicht. Ho, oh, Pono, Pono. So, ganz einfach, das hast du bestimmt schon mal gehört, hawaiianisches Vergebungsritual. Und wenn du das Bedürfnis hast, hier was zu tun, habe ich dann auch ähm, praktisch im Wolkenfrei-Online-Kurs eine kleine Anleitung, was du da machen kannst. No? Genau für dich oder für eine andere Person. Puh, ja, ich bin mit diesem Thema ähm, am Ende angelangt. Ich finde das Thema unheimlich wichtig und ich hoffe unheimlich, dass du, genauso wie ich, als ich mich das erste Mal mit dem Thema Schuldgefühle beschäftigt habe, eine große Erkenntnis bekommen hast, dass du was für dich mitnehmen konntest und ja, dass du einfach, dir bewusst wirst, wenn du Schuldgefühle hast, dass die wirklich einen Sinn haben und ja, ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn du Lust hast, auch am Verbundenheitsabend teilzunehmen, um deinem Tier, ob es jetzt schon verstorben ist oder nicht, einfach ganz nah zu kommen und ich würde mich natürlich auch mega freuen, wenn du zum kostenlosen Viertagesprogramm dich anmeldest und ja, ähm, Anmeldung ist jetzt offen, findest du auf der Webseite. Und Link stelle ich natürlich auch ein in die Shownotes. Ich möchte, ich wünsche mir wirklich von Herzen, mit diesen beiden kostenlosen Programmen Heilung anstoßen zu können. ja, Bei mir selbst und auch bei dir, wenn du das möchtest und wenn du dafür offen bist, wenn du es brauchst. Und genau, ich habe tatsächlich aktuell zwei Katzen, die gerade im Sterbeprozess sind, der Freddy und der Feli, und beide sind gerade im Nierenversagen. Und ich werde jetzt auch sofort, nachdem ich jetzt fertig bin mit Aufnehmen, wieder zurück zu den zwei Schätzchen gehen im Wohnzimmer und werde wieder für sie da sein. Ich bin sehr mental gefordert. Ich war auch schon die ganze Nacht mit dem Freddy. Der hat bei mir im Bett geschlafen und dass ich einfach da bin für ihn. Und wenn du gerne an meinem Alltag etwas teilhaben möchtest, dann kannst du mir gerne auf Instagram folgen, auf meinem Profil. Mit meinem Name Vanessa-Reif da teile ich wirklich auch jeden Tag hier aus meinem Leben aus dem Tierhospiz und da siehst du dann auch, wie ich Tiere begleite, was ich mache und was mich bewegt und woran ich gerade arbeite und würde ich mich natürlich auch freuen, wenn du da teilnehmen möchtest oder daran teilhaben möchtest. genau Das war's für heute. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören im ich würde mich freuen, wenn du nächste Woche wieder dabei bist und ja, fühl dich umarmt und verstanden, deine Vanessa.